0: Значит, у нас, как я уже сказал, 12 глава, 14 посук Эрмиягу. Там, если вы помните, Эрмиягу вначале, так сказать, узнал про угрозы, которые лично ему грозят. А потом, исходя из этого, у него было пророчество, что я буду с народом. И вот, значит, продолжает. Коамара шэм, альхоль шхэней, араим, это новопророчество, поэтому оно в тексте отделено интервалом, там есть в рукописном тексте. Оно направлено уже не только к евреям, но и к окружающим народам. Исходя из того, что вы Тармиягу услышали, ведь, в чем был конфликт? под конец первого храма, так э, не только э, в отношении истории, но и в том, на кого полагаться, на Вавилон, на Египет, или просто разбегаться в разные стороны. Была даже группа евреев, которые за э, 30 лет прямо до разрушения храма просто ушли из государства Иудея и ушли далеко. Жили там до наших, до наших дней. Прямо вот сейчас закончилось только их пребывания в Йемене. поняли, что дело плохо. Они это были люди, очевидно, которые были верующие, соблюдающие. Я не видел, что призывы пророков мало плохо действуют. Значит, все, что говорят пророки, правда. Будут все разрушены и ушли. Так и жили там. То есть, буквально вот год назад последних вывезли оттуда. И вот по этому поводу здесь начинает говорить Эльмия. Вот так сказал Всевышний Кориш Хенной Раин. Всем плохим соседям. А Ногим которые как бы дословно, которые портили, затрагивали его наследие. То есть еврейский народ. А Шаргинхалцы, это то наследие, которому я предал своему народу. И чтобы было ясно, кто имеется в виду, Израилю, то есть, конкретно. То есть есть некое пророчество, которое говорится окружающим народом. Точнее, не им говорится, а про них говорится, стану евреем, сейчас будет понятно почему, но про окружающие народы, где некоторые пытаются спастись. И они, эти окружающие народы, называются плохие соседи, которые как бы вмешивались в дела моего наследия Израиля. Вмешивались негативно, написано. То есть, другими словами, долбоклонческие культы пришли к евреям от соседей. Вот. И, как бы, они были учителями в этом вопросе. И хотя, родители знают, что когда человек говорит, что ребенок у меня хороший, но вот его там, пришел Спортили. плохой мальчик и испортил, это, как правило, неправда и контрпродуктивно, но все-таки мальчик плохой. Но здесь не про это, как выясняется. Это Сраэль, и ныне то что будет с ними, и ныне или и ладматану. Бейт-Еуда и Митухам. Я их тоже я их тоже сдвину с их земли, то есть изгоню с их земель и Бейт-Еуда и жители Иудеи вместе с ними, то есть среди них, которые имеют в виду, вместе с ними тоже выгонят. То есть, другими словами, среди в Моаве не спасетесь. Они тоже будут изгнаны. А за что их изгонять? Вроде как галут на евреев. Но написано, что те евреи, которые поджелают спастись среди ну, пограничных странах соседних, не отсидятся там. Вот. Как во время Второй мировой войны, когда немецкие евреи разбегались, кто убежал недалеко, там, во Францию, в Чехию, вот, все равно попали под каток. Вот. Только кто в Африку скрылся, там как-то выжили. Вот. Ну и как вот Сименский. Поэтому он здесь к ним обращается, на самом деле, не не к этим, не к соседям, а к евреям. Говорят, вы настолько полюбили эти самые чудные влияния. Кстати, это объясняет, почему йеменские евреи ушли так далеко. Потому что они не хотели жить среди этих соседей. Но которые там недалеко уехали, тех мы достанем. Вот. И так здесь и сказано. Именно про соседей говорится. Вы думаете, среди них скрыться, то есть те, кто не больше влиял. Нет, говорит, они тоже будут изгнаны, и вы среди них. Это вот соединить будете, но получается, что как То бы и плохие соседи и, и, река... и которые соединить будут, что по ним тоже на выходной сюда прокатятся и всех куда-то переселит. А, получается, что вроде как галутта, мы знаем, что народы мира особенно, а судят по другому, чем евреев. Не изгнанием их наказывают, а просто переполнилась, так сказать, мера и все, нет больше народа. Кто-то его завоевывает, он ассимилируется, либо просто уничтожает с кем назывателям, что-то еще. Они приходят и уходят. И евреи вечные. Но получается, что эти народы будут наказаны как бы из-за того, что там. За того, чтобы евреев тоже послать в голод. Но написано, что они сами не без греха, потому что они, тр... они были злые соседи. Они прививали евреям, потому что евреи сами виноваты, но они были таким катализатором. Обучали их всяким там баям и прочим. Они тоже будут изгнаны. Но поскольку все-таки главная эта беда была с евреями, то, соответственно, есть поправка здесь. Пятнадцатый пасук. посуг. ишу на И будет, когда после их изгоню, я, снова, я Потом я над ними сжались. Приведу к ним жалость. К кому? К этим, к народам. И верну их э, каждого на свое место. То есть каждого, кого наследующее, и каждого на его, на его землю. То есть они как бы такая среда питательных, которые евреев изгонят, а потом эти народы вернут обратно. А евреев? Евреи в том, что понятно. Евреи ходят в Галут, чтобы там очиститься, потом вернуться и так далее. У нас. Потому что и в книге Ермья у и пророков есть пророчество как об изгнании, так и об избавлении. Причем какое-то отношение к этим народам вообще. Народы так не должны судиться. И знали, и знали, все, умерла, только умерла. Вот. И мы знаем, что, не можно говорить, что Санхирив, который еще до на переселил кучу народов, чего он добился теперь с точки зрения еврейского закона. Мы теперь не знаем, кто есть кто. И поэтому вот это вот... То, те, кто жили во время, в амонии и Муаве во времена на выходных, это же могли быть не те, не тяне и маавитяне. Потому что Снахариф вы знал, все они перемешались и исчезли. А, да, да, которые там восприняли что-то там. Как сейчас в Англии. Кто, там, кто вообще Англия? Англия жила во времена там, Рима. Бриты? А кто сегодня там живет? Они что, бритв, что ли? Нет, бритов там осталось в Уэльсе немного. И приехали там англы, саксы, юты, потом Данные, всякие германские племена, там все перемешалось. Там уже все называют себя англичанами, потому что англы это вообще немецкое племя, а, а страна их называется Британия. А бритов там уже в общем-то, почти нет. Бритов это кельтский народ. То есть народы выселяются, потом меняется вытесняется А здесь написано, что их вернут, как будто над ними работает Ашгаха, то есть Борисович, например, так же как над евреями. То есть я их изгоню, потом их пожалею и верну. Это так, так быть не может, по идее. Потому что, получается, это, это как бы они, они же да, обычный народ, который свою функцию выполнил ушел. и ушел. Объясняется дальше, почему так будет. 16-й ами он говорит, это, вот это возвращение их обусловлено тем, что все-таки получается, что их изгнание служебное для того, чтобы изгнать евреев, которые с ними поселились. Если они будут выучить, серьезно выучат, то есть они ломотил миду, это усиление, то есть, так сказать, основательно освоят, что они должны будут основательно освоить? Пути моего народа. То есть, получается, что евреи там, это, они должны будут вот, от евреев чему-то научиться. А чему они должны научиться? Вроде как, немногому. Клясться моим именем, говоря Хаяшем. Как вот, э, именем Всевышнего клясться, жив, жив, жив Всевышний. Так же, как, как они учили мой народ, клясться Баля. И тогда они как бы, от, как бы отстроятся внутри моего народа, то есть... Они могут исцелиться своего народа. То есть они, же виноваты, вот, будут изгнаны. Но в этом конкретном случае получается, что Галут, который отправили их вместе с евреями, им может пойти на пользу. Есть такая гемора, что вообще одна из целей Галута – это собрать всех праведных людей из разных народов. Даже такие высказывание в геморре есть, вот для этого мол и изгнали. Понятно, что это не главная цель Галута, но тем не менее, такая гемора есть. То есть, получается, здесь, сказал он Ермельяву две вещи, по крайней мере. Первое, что не отсидитесь там у этих своих друзей, потому что у друзей есть шанс. Они могут чему-то научиться от вас в Галуте, вроде как немногому. Просто что такое они должны именем Всевышнего? То есть сознание заменить баля на Бога, это на самом деле очень много. То есть не то, что им придется заповеди выполнять. Нет, хотя бы понять, что есть только один Бог. Для них достаточно, этого, чтобы вернуться будет в свою землю. Вот. И 17-й посуг. ишмау, вы вот. наташте другой на мы ну А если не услышат этого, то есть не освоят. Ну, тогда написано, конец он наступит. Так, Желоба, на я я зову, то есть тогда я полностью, так сказать, вырву народ, на тош, полно вырвать, то есть он исчезнет своему, либо в ад, и исчезнет на Умаша. То есть тогда им все. Не будет у них, у них ни существования, ни возвращения. Это то, что он сказал. Вот Главное, получается, послание было к евреям, что не отсидитесь там. Но как бы жаловаться, да что же их, нечего. У них есть шанс вернуться. Так же, как и у вас. Но здесь так бы создается оптимистическая нота. Если их вернут, значит евреев тоже вернут. Понятное дело. О, если услышать. На, на этом закончилась у нас 12 глава. Так. Теперь начинается 13 глава. Она содержит ряд аллегорий. А, таких не очень понятных некоторых, трудно объяснить, потому что они аллегории. Пророки, они действовали не только словом, они еще совершали действия такие публичные, которые должны были, и их объясняли, которые должны были привлечь внимание людей, действия. Когда конкретно, это пророчество, которое начинается в 13 главе, было трудно понять, это могло быть как в самом начальный период царя Ешияву. Там он с кусков они в другое время могли быть, но а могло быть позже. Но посмотрим, что там написано. Первый посол, 13 глава, первый посол. Алох, выканиталыха. Так сказал Ашам. Иди и купи себе пояс льняной и опоясываем себя вот. это имеется в виду опоясать, по-русски говорится опоясать черезла черезла некое непонятное понятие когда говорят макнайм опоясание имеется в виду вообще макнайм относительно вот бедра но имеется в виду что этот э, пояс одевался поверх одежды так чтобы укрепить а в а в воду его не, не клади, то есть не стирай, вот, то есть, э, э, что это такое? Ну, начали разберемся с тем, что это такое, так сказать, это, понятное дело, некая регорическая картина, что, о чем она говорит, то есть немшарь, что стоит за это, и это да, будет дальше в тексте, но и сейчас мы тоже разберем. Во-первых, есть разные, по четыре слова для пояса в, в языке пророков. Иззор – это особый вид пояса, дорогой. Есть хагор. Хагора – это просто ремень, который... Ведь тогда штаны-то не носили, когда вы догадываетесь. Штаны появились намного позже. Ходили в длинных этих самых таких рубахах, софтанах, накидках и прочем, чтобы их укрепить на теле, одевался ремень. Ремень это делал, назывался, назывался он хагор. На нем было подвесить еще. Он для того, чтобы закрепить это, чтобы вот верхняя часть была отделена от нижней, там образовывалось такое пространство, нужно что-то класть внутрь. А вот иззор это другое. Такой пояс, который указывает на высокий статус, на то, что человек, как бы, вот, если носили военные тоже, он, это поезд плотно опоясывающий тело, широкий, вот, который укрепляет, сейчас будет типа корсета. Вот сейчас я видел, в таких ходят курды. Говорит, Леной, значит, белого цвета, леон не красится. Это не не Белый цвет, дорогой материал, и он должен был быть написано, он должен был это сделать как бы публично. Написано, иди, купи. То есть не просто ты дал, а нужно, чтобы это вот такое действие публичное. То есть он не просто там кого-то послал в магазин, а он сам идет, покупает, все видит, зор, пиштин, и нужно ему ничего было поясниться. Почему этот иззор, он делался по размеру. Он конкретно делался на размер, потому что он должен был плотно облегать, как бы вот, ну, как бы поддерживать там, мышцы, скелет и так далее. Это индивидуальное изготовление изделия. Оно одеваться и как под одежду, так и над одежду. обычно надо на одежду. Вот. то есть это показывало, что идет непростой человек. Теперь, если он льняной и белый, значит его надо стирать периодически, потому что он быстро пачкается. А есть местные боги но не стирая его. Вот. И есть здесь несколько аллегорических представлений, но вот дальше сам Ирмьяков пояснит, что имеется в виду. Но, в общем, по простому, это Аллегория такая. Ирмияву показывает, как, как бы выступает в качестве ашема, как бы, А пояс – это еврейский народ. Вот. И он как бы, показывает на этой первой стадии, иди, покажи. То, есть, то что очень близко, прилежит прямо к Всевышнему. То есть, это близкий ему, как, как, как этот взор, и дорогой для него. То есть он ему дорог. И он не просто так его получил. Не просто взял себе этот народ, а он пошел и купил. То есть, подготовился, когда это было в Египте. Чем купил? Тем, что он там сделал в Египте. Всякие чудеса и так далее. То есть, вот как у тебя, если у тебя будет дорогой поезд, если у тебя дорогая, она к тебе близкая, тогда облегает тебя. Так же и мой народ. Вот. вот это должен пойти всего показать. Правда, Рамбом говорит, что это было видение а не реальный поступок. многие говорим, что он получил указание так сделать, на что это указывает. А не стирать это означает, что раз он пачкает, а что такое стирка для народа? Да, вот только что было написано на очищение. Да, очищение, что есть всякие чуждые влияния в предыдущих послугах, в которые они попадают. Для этого посылаются праведные цари, пророки, вот, мудрецы, которые, как бы, это как прачечная, очищает народ. Нужно хотеть очиститься. Тот, кто в бане не ходит, тот грязного останется. Вот. Соответственно, он говорит, не стирая его, потому что народ-то запачкался, а стираться не хочет. Вот. Это, как я говорю, правильный вопрос. И что он сделал? У написано, выекна Эда Изорк, Идуара Шева, Симар Макна. Я так и поступил, говорит. То есть можно понять, что он так и поступил в реальности. То есть показал. Вот всем такое действие. А то, что делал Эрмияву, возможно, скорее всего. Мы видим, что к нему народ пристально приглядывался даже хотели убить. Так что они смотрели за всеми его действиями. Вот Эрмияву, а он наверное, еще и пояснял то, что он делал. А дальше он закрытым текстом пояснит, что имеется в виду. Вот. И, то есть это совсем такое аллегорическое объяснение. Дальше. Третий посуг. У Едва Раша Малаев мор. Кахада и Зор, ашер канита, ашер альмакнеха, векум лиха прата, вэтамне ушам И было, то есть, после того, как выполнил первое указание, было ему слово, снова слово Всевышнего, второй раз. Такое слово было, четвертый посук. Возьми тот самый пояс, который ты купил, который ты который ты подпоясался, встань и иди к пратам. Прат – это название реки. Вопрос какой? Сейчас мы разберем этот вопрос. И спрячь его там, в расщелине скалы. То есть стирать не хочется, нельзя его, потому что он грязный и не хочет отстирываться. Значит, его придется спрятать куда-то. Теперь, что за прат? Почему прат? По-простому брат это Ефрат, так. но и по этому можно подумать, что здесь имеется в виду, как бы, что вот придется на рай, и где у нас находится, кстати, Ефрат? Из там, где и была Вавилонская империя, а? там сейчас Ирак, или то, что от него осталось, да? вот. значит, так вот, по-простому можно было бы понять, что он говорит здесь э, Ашем ему, что он должен всем показать, должен дойти до Фрата, и там его спрятать, показывают, что вот, Галут, пояс грязный, стираться не хотите, и хотя он близок мне, он по-прежнему на мне, этот пояс, то есть народ, это мой народ, так, и я его приобрел, не просто так он мой, так, тем не менее, прячется его спрятать в расщелине скалы до поры до времени, голод заслать. Но интересно, что Мальбим, некоторые так и объясняют. Но Мальбим объясняет иначе. Он говорит, что Прат, здесь это река Прат, намекает на Египет. Хотя Прат находится на севере, а Египет на юге. Это иудеи. И некоторые объясняют комментаторам, что это не тот Прат. Есть еще одна речка, называется Нахаль Прат. Почему так Мальбим говорит, понятность дальнейших? Потому что дальнейшие, по сути... Там вроде как и говорится про эту борьбу про египетские партии и про Вавилонские партии. Есть нахаль прад. Вот, такой он и сейчас так называется. Нахль-Прат, и тогда так назывался. Еще его кусок один называется Вадякельт. Но в принципе весь этот это один из самых красивых туристских маршрутов в Израиле. Там много воды даже летом. Это он находится, вот начинается он прямо от Анатот, от, Ана, где, от того места, где жил Ирмьяу, то есть под Иерусалимом. Ну, вот как бы от Иерусалима начинается спуск к Мертвому морю. Вот Масличная гора, верхняя точка, а дальше там такая гористая пустыня, и вниз к Мертвому морю, ниже уровня моря. Вот. И один из холмов, где сейчас проходит дорога к Мертвому морю из Иерусалима, сегодня называется Гивацар-Фатид, французский холм западнее там находился Анатот вот это прямо рядом с Иерусалимом и, честно, я сказал, там арабская деревня Анато и еврейское поселение Анатод. и вот там начинается Анатот Анатот да и там начинается как раз вот этот Нахр Прат ручей Прат он длинный э, и, очень... и там находится кстати посередине английской, еще блин насосная станция которая не работает Но там такой большой колодец не будет купаться Туда снабжали, там чистая вода очень. Туда снабжали водой у времена Мандата. И там есть римские акведуки, большие кустники. Там и римляне оттуда брали воду, чтобы было непростой задачей. А сейчас оттуда идет вода в Ерехон. И он там очень красиво. То есть там такая растительность, водопады. Вообще, очень красиво. Но там постреливают иногда. А Ерехон там внизу, и, а еще восточная территория. Там Дарамала, в общем, недалеко уже был, по крайней мере, случай, когда убили двоих туристов лет 10 назад. Но это очень популярный маршрут. Так вот, возможно, имеется в виду этот нахрен Прат. Тогда или просто любой ручей. То есть он говорит, иди спрячь у воды. То есть я бы не хотел конкретно говорить про Египет. Но он намекает тогда, получается, на него. Потому что вода это Египет. Ну, как бы... ну да, как кто сказал в свое время Лот, когда увидел. Долину с дома. Она как земля Египта, что там было много воды. Вот. То есть, и тогда здесь совсем другой смысл. Он говорит, э, тогда получается, что, как здесь написано, он говорит, можно было подумать, что можно пойти и спрятать э, мой этот самый пояс, мой народ в Египте. А это и было. То есть это продолжение предыдущего просто. Вы хотите разбежаться и спрятаться среди Омона и Маава, не поможет. Хотите спрятаться в Египте, так вот этот вот, не поможет, вы грязный, этот самый изор, вам придется все равно где-то очиститься. Тоже не поможет. Вот. Почему не поможет? Он, сейчас поймем, пятый посук. бифрат, и пошел я и спрятал этот самый все в прате в этом ручье или реке так понимать, как приказал Ашем то есть предположим, говорит, можно пересидеть в Египте, так если мы так по мальбе мы рассматриваем и тогда что будет шестой посуг. в риге мекетсе мим рабим вайомер Ашем лай кум лех прата веках Мишам и Ашер Цивитиха и будет через многие дни и, и был через многие дни и сказал мне иди в Прату и возьми оттуда этот самый пояс который я тебе показал там спрятать то есть другими словами и оттуда достанем потому что мы знаем что Египет тоже воевал в конце концов если по мальбам уйти то есть если он отправляет удар Мьяву, показывает, что там тоже не спасетесь. А если мы это рассматриваем эти посуки, я повторяю, есть и та и другая версия, имеет плюсы и минусы, но мне но более сконсистентно, мне кажется, версия Мальбима, хотя она и это как бы простое понимание посуков возможно здесь лучше по-другому, что про этого вело. Но у этой аллегории пророчества нет простого понимания. Потому что э, здесь говорилось про то, где народ думает спасаться. То есть народ, помните, я вам вроде, я все, когда мы знали меня, вы должны все время помнить эту фразу крылатую, которая вошла в Яковут. Шалом, шалом, воин, шалом. Как народ мыслил-то. Все будет хорошо. Мы пересидим там. Вот. Вот я сам объясняю, что хорошо не будет нигде, ни в Амоне, ни в Амаве, ну хорошо, а Египет? Это логично, здесь как бы получается. Вот, потому что здесь именно про это говорится, предыдущее и последующее пророчество. Поэтому чего вдруг посередине, вдруг он будет говорить про то, что ну, я вас изгоню, а потом верну, так можно было это понять. Вы, вы там отстираетесь, типа. но здесь не говорится, что они отстираются, станутся такими же грязными в Египте. Поэтому Амаве объясняет все это про Египет. Хотя в слова это вписывается хуже, но в смысл лучше. Но в слова не обязаны сильно вписываться до что это аллегория. Вот. Так вот. И будет, говорит, в конце, через много времени, э, сказал Ашему, ну, мне иди, так сказать, тебе этот самый... Иди снова к Прату. Я возьму, возьму оттуда этот самый пояс, который я тебе все время приказал там спрятать. Вот. То есть Туда придут и заберут КУЭС, так можно понять. И что произошло? Написано, седьмой посук. Вейлех прата, вейх пор, да эзор минамаком, ашер маневушама вегены нишхада эзор, ло ицлах наколь. Вот это самое главное. Поэтому Именно из-за этого пасука я ему так и объяснял, потому что это трудно объяснить про голод. Галут. Что здесь написано. И я пошел к прату, и покопался и взял, вынул оттуда этот пояс с его места, э, э, который там спрятал в этом месте, есть, там, где был Тома, остался. Вене из он полностью испорчен, загублен, ловится лаховый коль, ни для чего не пригоден. То есть, если бы речь шла про Илонское знание, так там все наоборот. Можно, Можно это объяснить каким-то добрым, но там бы после 70 лет народ вернулся, а здесь он говорит, а здесь написано, если про Египет, тогда понятно, что, то, что там те, которые туда уйдут, они уже точно с ними ничего хорошего не будет. Во-первых, я их тут достану. Во-вторых, там они никакой тшувы не сделают, это им за галут зачитано не будет. А раз так, то они будут уже ни для чего не пригодны. Почему его не сделают? Потому что этот галуд, который вбавили, он был предназначен для тшувы. А в Египте они, они тогда будут неизданно, они туда убегут как беженцы. И буду считать, что все хорошо. Вот. Так, по-прежнему. Все хорошо. Вот видите, в Египте не дурно живем. В Египте, кстати, было недурно. Вот. Единственная проблема, в Египет запрещалось все время уходить. Почему? Когда вы из Египта было сказано. Не возвращайтесь в да. Ну, там есть разные потом обвинения. Никада изор лоет слах на коль. То есть на что не будет годен? В Е два рашема. Каха эшхит эдгаон иуда, в эдгаон в хараф. И дальше сам Ермьямов объясняет, Ахем объясняет, в чем, так сказать, смысл этой аллегории, он говорит. Также, было ко мне слово Всевышнего говоря, 9-й послуг, так сказал Ашем, также я уничтожу вот это высокомерие иуды и высокомерие Иерусалима будет разрушено. То есть люди, которые высокомерно говорили, Бог нам не указ, мы как-нибудь спасемся. Вот с ними, как с этим поясом, они не будут годны ни для чего. И народ этот злой, плохим, нехороший которые как бы не торопятся слушать мои слова и делают то, что им нравится, бы тоже даже им нравится, а то, что считают нужным. Да, то есть, ну, а если он сказал так, а мы сделаем по-своему. Так? И будут идти служить другим богам, чтобы в этом служение и кланять, поклоняться им. Вот они будут как этот пояс, который ни на что не годен больше. То есть, другими словами, те, кто э, будет до конца просто говорить, голод, нам не страшен, мы найдем выход из положения, они как этот пояс. И тут уже есть тогда намек на политическую борьбу, потому что, если это говорилось про тех, кто хочет идти в Египет, соответственно, получается, а что остальным делать? Он не говорит, что тогда, то сейчас говорит, делать шубу спасет. Значит, нужно идти в Бавилонию, в этот голод. он неизбежен. То есть, здесь, если Мальбом это объяснил, и это, по-моему, единственное правильное объяснение, Единственное, другие тоже объясняли, что я как раз я мильяву получается, и сказал им, что не ходите в Египет, потому что там вы станете абсолютно ни на что негодные. Там вы окончательно погибнете, как евреи. Придется идти в Вавилонское изгнание. Это то, что он хочет сказать. Одиннадцатый посук. Кикашер едбак лаезон иш кен ну Валашем, Валидхила, Валидхиферид, Валошамел. И объяснение такое по поводу этого пояса. Как, вот как бы как прилепляется этот самый пояс, этот эзор, такой пояс, который обтягивает к телу человека, так я прилепил к себе весь дом Израиля. И весь дом Иуды. То есть и Израиль тоже, Иуда, сказал Всевышний что вы были мне народом. Это для для моего имени, для моей славы. То есть это все как бы для себя. Всем нужен еврейский народ, как бы есть написано. Они не слышали, не хотели слушать. Вот, соответственно, поэтому голод. Но туда не спасетесь, там пропадете. Вот, такая понятное дело, что это аллегория. Если мы остановимся, потому что там дальше идет другая аллегория. С кувшином вина. Вы угу. ну, сейчас и начинать, и она требует объяснений. Но понятно, что эта аллегория про пояс и тело, она имеет много разных, так сказать, ее можно, ну, много разных толкований еще. Из нее можно еще такие разные выучить, еще интересные вещи. Но основное то, что мы должны об этом знать, и я вам нам сказал здесь. Вот. То есть это вещь, которая внешняя, но тесно прилегающая, теснее ближе ничего нет.
1: А, вот спрячь, говорит,
0: вот а потому что он грязный, его стыдно носить. А, в этом смысле, а-а-а. да. Написано, он длинной, белый, то есть. А стирать не надо, потому что он грязный. Вот. Ты не можешь его выстирать, потому что он не хочет стираться. Вот. Соответственно, придется его спрятать. Вот. Стыдно же ждем ходить.